0: Herzlich willkommen zur 32. Podcast-Folge heute. Ja, und heute schauen wir uns das interessante Unternehmen Hugo Boss an. Hugo Boss ist das also interessant, weil wir selber aus Metzingen kommen und entsprechend auch relativ viel Erfahrung in unserem Leben schon mit Hugo Boss gemacht haben. Wie immer gilt natürlich auch bei diesem Podcast, es ist keine Anlageempfehlung, nur unsere persönliche Meinung und es können natürlich auch Interessenkonflikte vorliegen da wir tatsächlich auch selber bei dem Unternehmen investiert sind. Und jetzt geht es darum zu erörtern, warum wir bei dem Unternehmen eventuell weiter investiert bleiben. Hugo Boss wurde 1924 gegründet in Metzingen von Hugo Ferdinand Boss. Metzingen ist heute vielleicht ähm, sogar bekannter für die Outlets als für das Modeunternehmen Hugo Boss. Aber auch die Outlets gehen zurück auf Hugo Boss, weil in Metzing quasi der erste Fabrikverkauf überhaupt in Deutschland entstanden ist, der heute der größte Fabrikverkauf ist. Und Hugo Boss hat schon relativ früh natürlich angefangen, von der eigenen Fabrik heraus quasi Klamotten zu verkaufen. Spannend bei Hugo Boss ist auf jeden Fall schon mal, dass ähm, die Analysten im Durchschnitt zum aktuellen Kurs noch 30% Aufwärtspotenzial sehen. Hugo Boss ist aktuell ähm, relativ interessant bewertet, wenn man sich mal die Aktien Studieren-Value-Bewertungskriterien anschaut. Und zwar ein prognostiziertes KGV von etwa 18 für das Jahr 2022. Die Price-Earnings-Growth-Ratio ist mit 0,56 sogar deutlich unter 1. Wie schon öfter mal angesprochen, bei 1. Ähm, hat man so quasi die Grenze, wo man sagt, ähm, darunter ist das Unternehmen fair bewertet. Vielleicht nochmal zur Kennzahl, ähm, Price-Earnings-Growth-Verhältnis, das ist das KGV in Verhältnis gesetzt zum Gewinnwachstum. Und bei Hugo Boss hat man eben ähm, tatsächlich von 2021 auf 2022 ein prognostiziertes Gewinnwachstum von über 30% Prozent und dann rechnet man eben diese 30%. Prozent geteilt durch das KGV von etwa 18 und kommt dann auf diese Kennzahl von 0,56. Ja, auch das Kurzumsatzverhältnis ist bei Google relativ spannend, ähm, etwa 1,02, das heißt, man wird wahrscheinlich ähm, 2022 einen Umsatz von etwa ähm, 3,2 Milliarden Euro machen und auch die Market Cap ähm, ist aktuell in dem Bereich, sprich ähm, das KV ist natürlich auch relativ niedrig bewertet, gerade wenn man mal vergleicht mit den Wettbewerbern von Hugo Boss, beispielsweise ähm, Burberry, aber auch Brada natürlich, Monkley, dann ist Hugo Boss an sich eigentlich relativ spannend bewertet. Hugo Boss konnte ähm, im letzten Jahr eine positive Eigenkapitalrendite erzielen und auch für das Jahr 2022 wird eine Eigenkapitalrendite von etwa 18% prognostiziert. Der Verschuldungsgrad liegt bei Hugo Boss gerade mal bei 0,89%. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Hugo Boss tatsächlich in der Corona-Pandemie ähm, zwei Jahre lang quasi die Dividendenzahlung ausgesetzt hat. Insofern hatte man trotz äh, der Corona-Pandemie einen positiven Cash-Inflow in die Firma und konnte natürlich deswegen auch das Schuldenniveau relativ niedrig halten und ähm, hat quasi zu Lasten der Aktionäre ein Stück weit die Bilanz äh, verbessern können. Ist natürlich ein Vorteil, wenn man jetzt eher als Aktionär wird und dann wahrscheinlich in Zukunft von einer relativ starken Bilanz profitieren könnte, die ja jetzt auch relativ gut aufgestellt ist für zukünftige Krisen. Was ein bisschen negativ ist bei Hugo Boss und deswegen habe ich es auch quasi nur mit Gelb äh, markiert, also nur ein halber Punkt, ist das Umsatzwachstum über zehn Jahre. Äh, tatsächlich gerade die, ähm, die Jahre bis 2015 waren bei Hugo Boss natürlich eigentlich die allerstärksten also beim Wachstum, beim Umsatz war man inflationsbereinigt höher, deutlich höher als heute und auch die Gewinne sind höher ausgefallen und die Dividenden waren höher. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der ähm, Private Equity Investor damals äh, Permira investiert war bei Hugo Boss und die haben das Unternehmen natürlich bis auf den letzten Cent ausgequetscht und extrem viel für die Unternehmensbewertung getan. In der Hinsicht sind wir natürlich auch optimistisch bei TeamViewer, weil auch dort ist Permira noch investiert und Permira hält noch relativ viele Anteile an TeamViewer. Permira ist damals ziemlich ähm, gut ausgestiegen, was das Timing angeht bei Hugo Boss, und zwar bei einem Kurs von nahezu 100 Euro, das hat man bei Hugo Boss lange nicht mehr gesehen, insofern ähm, auf jeden Fall spannend natürlich auch für andere Werte wie äh, TeamView, dass Permira dort nach wie vor investiert ist, weil sie eigentlich beim Markt Timing scheinbar relativ äh, ein gutes Gespür hatten in der Vergangenheit. Ja, ähm, besonders negativ bei Hugo Boss ist, wie schon angesprochen, eben die Dividendenentwicklung. Also zur Zeit von Permira war die Dividende natürlich deutlich höher, als das heute der Fall ist. Und äh, mit den 70 Cent liegt man sogar unter dem Niveau von 2009 und zwar um fast 50 Prozent. Weil 2009, selbst 2009 hat Hugo Boss eine Dividende von einem Euro und 38 Cent ausgeschüttet. Und mit den 70 Cent heute ist man natürlich dann tatsächlich deutlich unter diesem Niveau. Das ist natürlich eine Dividendenentwicklung, wie man sie ganz selten sieht bei Unternehmen und insbesondere bei Unternehmen, bei denen wir investiert sind. Aber wir kennen das Unternehmen tatsächlich auch ein bisschen besser und sind deswegen relativ optimistisch, dass Hugo Boss auch in den nächsten Jahren die Dividende deutlich steigern wird wieder. Ja, Hugo Boss an sich ist natürlich bekannt für seine zwei Markenstrategie. Zum einen hat man die Brand Boss, zum anderen die Brand Hugo. Und wenn man sich anschaut, ähm, wie der Umsatz eigentlich ausfällt nach Marken, dann ähm, ist tatsächlich die Boss-Brand deutlich erfolgreicher. Ich denke mal, die Brand Hugo ist auch den meisten nicht unbedingt so bekannt. Man macht gerade mal 7% äh, des Umsatzes mit der äh, Marke Hugo und ganze 3% 90 des Umsatzes mit der Marke Boss, wobei man auch sagen muss, stark ähm, Männer dominiert. Also, Boss ist einfach aktuell noch eine Männermarke. Wobei man laut Geschäftsbericht deutlich wachsen möchte, sowohl mit der Marke Hugo als auch mit der Marke ähm, Boss Womenswear. sind wir auf jeden Fall gespannt, ob das klappt. Das ist sehr ambitioniert. Ähm, allerdings sieht man eben tatsächlich äh, spannende Fortschritte, gerade mit. Hugo ist man jetzt äh, sehr gezielt auf TikTok unterwegs und versucht so die, ähm, ja, die, die Gen Z abzuholen, beziehungsweise auch die Millennials. Und auch prinzipiell ist man sehr stark in Social, Social Media unterwegs und hat auch ähm, einige, ich sag mal, Powerfrauen mit reingeholt ins Boot, mit Kendall Jenner, Hailey, Hailey Bieber. Ähm, und insofern könnte es vielleicht auch klappen, äh, die boss womens Wear in Zukunft besser zu positionieren. Wenn man sich anschaut, in welchen Regionen Hugo Boss eigentlich einen Umsatz macht, dann ist es tatsächlich so, dass man immer noch stark abhängig ist vom Heimatmarkt, von Deutschland, UK ist man relativ stark, aber eben auch in den USA. Und man baut eben die globale Präsenz weiter aus, möchte tatsächlich längerfristig in Europa nur noch 55% des Umsatzes machen, aktuell sind es noch knapp 70% des Umsatzes. Und gleichzeitig möchte man eben auch stärker noch auf Online setzen, möchte im Online-Bereich bis zu 20% des Umsatzes machen. 20% etwa mit äh, Wholesale und dann eben noch weitere äh, 60% nach wie vor mit eigenen Stores. Das heißt, Wholesale ist beispielsweise das äh, Unternehmen wie Bräuninger, über die äh, Hugo Boss natürlich dann die Ware verkauft. Und äh, da spielt eben vor allem die omnichannel strategie eine große Rolle, die eben auch jetzt in der neuen Strategie-Claim-5 implementiert ist. Das heißt, man möchte so eine Art ähm, Strategie fahren beim, äh, beim Verkauf, falls der Begriff nicht bekannt ist, dass man eben an allen Sales-Points ein Stück weit, dass sie alle miteinander verknüpft sind, dass man eben, wenn man in den Store geht, beispielsweise Produkte abholen kann, die man vielleicht online bestellt hat ähm, oder eben andersrum, dass man möglicherweise im im Store Produkte anschaut, die vielleicht nicht verfügbar sind und die Produkte dann zu einem nach Hause geschickt werden. Dann einfach eine bessere Verknüpfung aller ähm, möglichen Sales Points bei Hugo Boss. Spannend in dem Kontext ist natürlich auch noch das Lizenzgeschäft. Das Lizenzgeschäft trägt relativ wenig zum Umsatz bei, aber das Lizenzgeschäft ist eben fast reiner Gewinn und ist deswegen natürlich ein spannender Cashflow für die Aktionäre, der quasi den Aktionären zufließen könnte in Form von beispielsweise Dividenden. Beim Lizenzgeschäft, äh, darunter fallen beispielsweise die ganzen Parfüms, ähm, äh, Düfte, so eigentlich alles, was mit, ähm, äh, ja, mit, mit, äh, mit Pflege zu tun hat, das fällt äh, letztendlich darunter. Und ich bin mal gespannt, ob da vielleicht noch irgendwann mal neuere Produkte noch auf den Markt kommen, ob man das Produktsortiment da ja vielleicht noch ein bisschen ausweitet, weil die Marke Boss hat da auf jeden Fall Potenzial im, äh, im Lizenzbereich, beziehungsweise auch im Pflegebereich. Man schafft es ja jetzt schon einen deutlich höhere Preis abzurufen, als das beispielsweise von klassischen Pflegebrands wie äh, Nivea oder eben auch äh, L'Oreal der Fall ist. Insofern bin ich gespannt, ob da noch einiges passieren könnte. Aktuell ist der Kooperationspartner dafür auf jeden Fall Cotti. Cotti kennt man vielleicht auch, ist ein relativ großes amerikanisches Unternehmen, die, die Lizenzen vor einigen Jahren gekauft haben von P&G. Und Cotti gehört eben... Ähm, Mehrheitsmäßig der deutschen Milliardärsfamilie Reinmann, die mit äh, Record Bank ist, ja, damals reich geworden ist. So, kleiner Exkurs, jetzt zurück zu Hugo Boss. Spannend ist natürlich auch die, die Kursentwicklung. Also, ich denke mal, man kann eben ganz gut sehen, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, wann Permira ausgestiegen ist. Und das war im ähm, Jahr 2015, als Hugo Boss quasi im Alltime High war. Aktuell ist äh, die Aktie deutlich niedriger, man ist tatsächlich eher auf dem Niveau von 2011 und das äh, ist natürlich nicht wirklich gut. Daran sieht man eben auch, dass ein Baugeboss in den letzten Jahren auch manches falsch gemacht wurde und entsprechend musste beispielsweise ähm, Mark Langer den Hut nehmen und wurde jetzt mit Daniel Krieder ersetzt der deutlich stärker auf Umsatzwachstum setzt, was jetzt eben auch in der Strategie implementiert ist. Insofern kann man erwarten, dass bei Hugo Boss auf jeden Fall in der Zukunft die Umsätze wachsen sollen. Daniel Kiedert hat ähm, gesagt, man möchte tatsächlich den Umsatz verdoppeln von 2020. Wenn man sich allerdings mal anschaut, die Entwicklung ist es nicht besonders ambitioniert. Ähm, denn bereits im Jahr 2019 hat man eigentlich einen Umsatz von fast 3 Milliarden gemacht. Ähm, eine Verdopplung von 2020 bedeutet einen Umsatz von 4 Milliarden im Jahr 2025 und wenn man jetzt überlegt, was für eine Inflation wir aktuell haben, dann ist eigentlich fast schon inflationsbedingt das Niveau ähm, von 4 Milliarden erreichbar für Hugo Boss im Jahr 2025, also aus unserer Sicht gar nicht mal so ambitioniert. Ähm, spannender ist allerdings, wenn man sich anschaut, wie entwickelt sich eigentlich das EBTA und tatsächlich, wenn man sich das EBTA anschaut, dann wird Hugo Boss auf jeden Fall noch bis 2023 wahrscheinlich brauchen, um über das Niveau von 2019 zu kommen. Und um tatsächlich inflationsbereinigt auf das Niveau von 2014, 2015 zu kommen, wird es wohl noch mehrere Jahre dauern, ähm, voraussichtlich vielleicht auch über 2025 hinaus. Wir sind auf jeden Fall gespannt ähm, und warten ab, was da äh, passieren könnte. Was klar ist, die Marke Hugo Boss hat auf jeden Fall Potenzial. Man war unter den Top 100 Brands der Welt vor einigen Jahren und auch das hat man sich jetzt wieder auf die Fahnen geschrieben, dass man in Zukunft wieder zu den Top 100 Brands der Welt gehört. In der Hinsicht ist man auf jeden Fall deutlich ambitionierter, als was äh, das Umsatzwachstum aktuell angeht. Ja, wie angesprochen, die Dividendenhistorie ist wirklich äh, katastrophal. Ähm, aber man muss dazu sagen, es war dringend notwendig, dass man hier ähm, umgeschiftet ist und hat letztendlich auch clever gemacht, dass man die Corona-bedingte ähm, Phase genutzt hat, um die Dividendenausschüttung anzupassen. Boss war es in der Vergangenheit so, dass man bis zu fast 100 Prozent des Gewinns ausgeschüttet hat an die Aktionäre. Ich muss auch dazu sagen, die Cashflows Boss waren meistens deutlich höher als der Gewinn an sich. Sprich, man konnte das Geld relativ problemlos ausschütten, ohne dass man tatsächlich ähm, die Liquidität der Firma gefährdet hat. Jetzt allerdings hat man die Dividende angepasst, hat dadurch nochmal neue Spielräume beispielsweise auch um die Vision vielleicht umzusetzen und zwar, dass man äh, mögliche Zukäufe tätigt, um die führende äh, Modeplattform zu werden im Online-Bereich, also so in der Art hat sie, ist die Vision äh, definiert bzw. ausformuliert und voraussichtlich muss man da wahrscheinlich äh, Zukäufe tätigen, wenn man wirklich noch eine Plattform äh, werden möchte meine Plattformen, das ist aktuell sowas wie Zalando, davon ist Hugo Boss noch ein Stück weit entfernt, das würde ja auch eigentlich bedeuten, dass man vielleicht den eigenen Online-Shop anderen Brands noch zur Verfügung stellt, auf jeden Fall sind wir in der Richtung gespannt, was Hugo Boss da genau vorhat, grundsätzlich muss man eben sagen, das wissen wir leider aus eigener Erfahrung, dass Hugo Boss im M&A-Bereich nicht ganz so gut aufgestellt ist, beziehungsweise man kann es ja auch eigentlich sehen an der Historie, Hugo Boss hat ganz selten mal äh, Zukäufe getätigt, meistens waren es Zulieferer, von denen man auch im Bereich Forschung und Entwicklung relativ stark abhängig ist. In der Hinsicht äh, ganz spannend, dass man jetzt mit einem äh, innovativen Schweizer Startup äh, bzw. Unternehmen zusammenarbeitet im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, um synthetische Fasern äh, zu ersetzen, die dann durch abbaubare ähm, Materialien in Zukunft in die Klamotten einfließen, was auch den Nachhaltigkeitsaspekt von Hugo Boss stärkt. Man ist ja auch ähm, zum, glaube ich, fünften oder sechsten Mal in Folge ähm, im Dow Jones Sustainability, Sustainability Index. Ähm, als einer von vier ähm, oder als eines von vier Unternehmen aus der Modeindustrie, <lacht> neben Hugo Boss ist das, glaube ich, Montclair, die dabei sind, Kering ist noch dabei und ähm, tatsächlich weiß ich nicht, was das vierte Unternehmen ist aktuell. In jedem Fall ist Hugo Boss jetzt ähm, wieder reingerückt, was ganz, ganz spannend ist eigentlich. Es zeigt eben auch, dass Hugo Boss den Megatrend ähm, Neoökologie Neo ein Stück weit erfüllt. Gerade in der Modebranche ist es, glaube ich, relativ schwierig, äh, sich in der Hinsicht gut zu positionieren. Ähm, aber man ist auf jeden Fall deutlich besser ähm, aufgestellt als beispielsweise solche Fast, Fast Fashion Anbieter wie beispielsweise Zara oder eben auch ähm, äh, natürlich HM. Vom Primark wollen wir gar nicht anfangen. Auch beim Thema Individualisierung ist Hugo Boss natürlich ein Megatrend-Profiteur. Ähm, die Menschen legen mehr Wert auf Luxus und Hugo Boss gehört als Upper Premium Market definitiv zu den Gewinnern von diesem Megatrend. Gleichzeitig ist Hugo Boss aber auch ein Globalisierungsprofiteur. Ähm, man wird in Asien überdurchschnittlich wachsen können in den nächsten Jahren, ähm, Insofern ist das auf jeden Fall auch ein, ein spannender Aspekt bei Hugo Boss. Was man alle gesehen kann, ist, Hugo Boss ist ein extrem zyklischer Wert. Also jetzt gerade während der Corona-Pandemie hat man natürlich extrem stark einge, einge, ja, einen Umsatz eingebüßt. Und äh, während der Finanzkrise 2008 war es ähnlich. Sprich, man ähm, ist natürlich in einem, in einem Bereich, wo man stark davon abhängig ist, dass viele Menschen aus der gehobenen Mittelschicht Einkommenszuwächse haben um sich dann auch Brands wie Hugo Boss leisten zu können. An sich gibt es eben, wie angesprochen, eine hohe Abhängigkeit von Manswear, ähm, eine hohe Abhängigkeit bei Forschung und Entwicklung von Zulieferern. Aber es gab auch viele Insider-Käufe äh, Insider bei Hugo Boss, keine Insiderverkäufe. verkäufe ähm, Tatsächlich hat fast der gesamte Vorstand und Aufsichtsrat in den letzten Jahren regelmäßig Aktien hinzugekauft. Man muss allerdings betonen, dass seit diesem Jahr noch keine Insiderkäufe getätigt wurden bei Hugo Boss. Ja, die Strategie bei Hugo Boss insgesamt ähm, gefällt uns sehr gut, ist deutlich klarer kommunizierbar ähm, und man legt wirklich Wert auf die absoluten Topics, die, die, die wichtig sind. Also wie schon angesprochen, die Omnichannel-Strategie, das Produkt äh, steht im, im Zentrum ähm, und man möchte eben letztendlich auch im digitalen Bereich nochmal deutlich was machen. Ja, ein großes Risiko aus unserer Sicht ist tatsächlich, wenn man überhastet eventuell jetzt dadurch, dass man vielleicht auch finanziell ein bisschen besser aufgestellt ist nach der Pandemie, mögliche Zukäufe tätigt. Wir hoffen, dass Hugo Boss in der Hinsicht sehr überlegt an die Geschichte herangeht und natürlich entsprechend auch nur zukauft, wenn es aus strategischer Sicht absolut Sinn macht und gleichzeitig... Um, so hohe Synergien gehoben werden, dass man das Premium, das man natürlich zahlen muss, wenn man eine Firma kauft, um, ja, dass man das auf jeden Fall bezahlen kann, weil man strategisch und durch die Synergieeffekte extrem stark davon profitieren kann. Wie schon angesprochen, das Umsatzwachstum ist auf jeden Fall stark, das erwartet wird, ist letztendlich aber auch einem gewissen Nachholeffekt zu schulden. Man hat im Jahr 2021 immer noch nicht das Umsatzniveau von 20%. 2019 erreicht. Ja, ähm, abschließend denke ich kann man sagen, Hugo Boss auf jeden Fall einen guten, auf einem guten Weg. Man schafft es auf jeden Fall einen Shift äh, weg von der klassischen Business-Marke zur 24-7-Marke ähm, hinzubekommen. Sprich, Hugo Boss wird wirklich zu einer Marke, zu einer Lifestyle-Marke, so wie er es eben auch schon von Tommy Hilfiger oder Polaral Florenen kennt. Und äh, wenn das jemand hinbekommen kann dann natürlich der ehemalige CEO von Tom Hilfiger, Daniel Krieder, der ja jetzt äh, der CEO von Hugo Boss ist. Aus unserer Sicht äh, bleibt abschließend zu sagen, wir bleiben zunächst investiert. Ähm, wir sehen noch aktuelles Potenzial, haben ja tatsächlich einen Teilverkauf getätigt bei einem Kurs von 59 Euro, was äh, sich im Nachhinein als besonders interessantes Market Timing herausgestellt hat. Also äh, da haben wir die Hälfte unserer Aktien verkauft, sind jetzt noch nach wie vor ähm, beteiligt. Und äh, warten wir uns mal ab, wie das Unternehmen sich weiterentwickelt. Ähm, es könnte natürlich ein spannender Dividendenwert äh, werden, Hugo Boss. Auf jeden Fall ist die Dividende mit etwa 1,5% Prozent aktuell relativ interessant für uns. Und sollte die weiter gesteigert werden, ist natürlich ein Wert, den wir weiter im äh, Portfolio gerne halten, Vorausgesetzt, ähm, ja, wir haben ein ordentliches Dividendenwachstum. Dann ist das auf jeden Fall auch in Zukunft ein Unternehmen, bei dem noch Potenzial da ist. Ja, soweit zu der Analyse von Hugo Boss. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ja, heute ist es sich wieder ein bisschen länger gegangen. Das liegt natürlich auch daran, dass Hugo Boss für uns auch ein Stück weit ein Herzen ist. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.